0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已哦
1: 。今天啊是教师节，首先在祝天下老师们节日快乐的同时，我也要善意的提醒学生党们，现在开始。9月份上课21天 ，10 月份上课19天， 1 1月份上课21天， 1 2月份上课19天，一共80天课，平均呢每天上课7个小时，一共560个小时，合计23天，也就是说还有23天你们就放寒假了。<笑>有没有突然感觉教师节好快乐呀？其实人生本来很简单，人生四个阶段：不想上学，不想上班，不想上医院。不想上西天。哦，对了，还有一个消息就是，好多大学的宝宝们，教师节后你们是不是该军训了啊？哎呀，每到军训的日子，我每次路过学校，看到学生们在军训，我总是忍不住对他们喊：就在这里晒，晒足一百八十天，晒出美味，晒出鲜。昨天啊，我一个偶然的机会加上了我们小学启蒙老师的微信，不由得想起了上学的时候点点滴滴呀、啊。记得那个时候我是班长，当然真的不是我自吹自擂啊。我想像我这样式儿，天天作业不交，考试靠抄的班长，世上也是少有了。<笑>那时候小学四年级啊，刚开英语课，我大小考试我都没超过三十分儿。时候，后来有一回考试啊，我抄了我们学习委员的卷子。结果呢？学习委员一百分，我六十分。我一看，我这不对呀、啊！明明我都是照抄的答案，都是一样的，凭什么他一百分，我六十分啊？我就找老师评理去了。老师说：“哎呀妈呀，你还有脸了、哦？这事儿就你知我知得了，给你个及格，这是给你抄的辛苦分你要再这么事儿整下去，班长我要换人了。”哎，想想算了，人在屋檐下嘛。上中学以后啊，那阵英语就有点难了。但当时俺、啊、的英语老师也是没谁了。他虽然是学外语毕业的，但是啊，对，他是学俄语毕业的。<笑>但有一次，我们学校有外教过来交流访问，俺们英语老师在跟外教交,交流的时候，我经过他身旁，我居然发现他们之间交流要靠翻译。<笑>那画面萌萌的，我也知道我这英语不好的原因了吧，反正。为了强调英语的重要性啊，强子的英语老师曾经教育他们说：“说你们一定要学好这个英语，学好英语一定有好处。即使你们以后出去到工地上搬砖，你们一起使劲搬砖的时候，别人喊一二三起，你也会喊 one two three go， <笑>你倒显得比别人有文化一些。”<笑>结果后来多年以后，强子果然在工地上熟练地应用上了。<笑>这是他学英语多年最大的收获了。每到教师节的时候啊，都会有人问，说我毕业这么多年了，教师节跟我有毛关系？你别忘了，你毕业没事了，你家孩子不还上学呢吗？对不对？所以这个教师节跟我们每个人都是息息相关的。今天既然是教师节，咱们就来聊聊咱们曾经遇到过的老师，一起回想一下当年老师在课堂上说过什么让你记忆犹新的话，我们一起分享这份成长的快乐。和不快乐。<笑>我上小学时候吧，每次九月份新学期开学，马上不就到教师节了吗？哎呀，送礼不是？学校开始组织教师节各种活动啊，各种朗诵啊、诗歌啊、赞美呀、啊、唱啊啥的。我小学那时候吧，说实话，我是我们大队三道杠。然后再接我们班长，接我们班文艺委员。我那唱歌好得没办法、啊，真的就没有没有招了。哎呀，呀每当教师节呀，我都是合唱团的领队，每年都唱。每当我走过老师窗前嘛，一唱就六年，给我都唱疯了。静静地深夜，群星在山，也、啊、不用我要用童声唱。静静的深夜，群星在闪耀。那师的房间彻夜明亮。每当我轻轻走过你窗前，明亮的灯光照耀我心房、哎。你说没事让老师床前走什么玩意儿走？我一直没弄明白的歌词，刚开始我合计上他床前咋有病了？干啥呀？看老师睡没睡着？没睡着，把我抓着怎么整？你说咱们脑补一下画面，大晚上的，强子跑到老师床前，老师说：“哦，强子啊，你大晚上你跑到我床头干什么？”老师他问老师：“我就看你家彻夜明亮，我过来看看你是是不是睡着了没关灯？我帮你把灯闭了啊。”<笑>这画面好歹诡异，对不对？但后来我知道不是上床的床，是窗户的窗，但我还是不明白。那时候咱小学吧，放学都早，经常下午还不上课。老师，你们白天干什么去了？为什么晚上家里总是彻夜明亮？刷朋友圈呢吗？而且那么晚了，我妈也不让我出来呀，我怎么能经过你们家窗前呢？再说了，我记得我们老师当时他们家住五楼。我最多走到你们家楼底下，我也不能飞檐走壁看看你搁家干啥呢？你说你所有的学生都从窗户外头在在在你家窗户外头往你家看，你不害怕吗？<笑>有一次哈，我姥我记得是个周末，我家我姥过生日，我跟我爸妈真是半夜才回家。那天晚上啊，就在经过我们数学老师家窗前呢、啊，他们家是一楼。果然是彻夜明亮，灯火通明啊！我瞬间也是一阵阵暖流在心中激荡啊！于是我越走越近，越走越近，直到我听见里面哗啦哗啦麻将洗牌的声音。真的，我说数学老师怎么你上课看着那教室黑板没人擦的时候会大喊谁做庄呢？还还有一回黑板擦找不着了，你你搁那高呼你们班白板呢？我想以后我要当老师的话，谁敢轻易走进我家床前？二话不说我就削他。那现在老师不一样，现在老师对学生不敢打、不敢骂的，那都得捧着。哎呀妈呀，捧在手心怕化了，揣裤兜里边怕碎了。学生家长现在太邪乎了，动不动找校长、找校委。强子上学那时候净挨打挨骂了，那谁没敢找过呀？强子这生不逢逢时啊，真那你说，关于教师节是否应该给老师送礼表示表示这个啊、哦，这个事儿一直是更古以来的话题。<笑>那个字是念更古不？<笑>大概所有家长都曾经有过这样的困惑。你说你送吧，一是不知道你送多少合适；再者吧，也怕老师不收，你被拒绝还挺尴尬。你不送吧，你说万一别的家长都送，你咱自己不送，那更不合适，怕孩子被虐待，是不是？<笑>纠结很久之后啊，强他爸也踏上了送礼的征程。这礼送的也是没谁了。教师节，强他爸主动去学校找老师了解一下孩子学习情况。但是当年那时候不像现在，送礼送的很多都挺拼了，都熟套了。他爸那时候毕竟头回送礼，有一些些的小慌张和紧张。<笑>跟老师谈话中啊，就左顾右盼呢、啊，跟个大特务头子似的。<笑>谈到后来呢，强他爸跟老师说：“说你看哈，这这过教师节了，我们全家呢对你表示感谢。这张贺卡呢是我们的心意。”说着呢，就把一个节日贺卡塞给老师了，然后以迅雷不及掩耳盗铃响叮当之势，咻的一声跑出了教学楼。老师还没等说话呢，就只听见强他爸已经在五十米开外的地方使出浑身力气大喊：“老师，贺卡！”里装钱了，你别丢了。<笑>那声音如同学校的广播大喇叭，全校老师都听见了，只留下强子班主任在风中凌乱。<笑>后来强子上高一那年呐，他们班新来一个英语老师，那时候就不用送礼了，因为送也没啥用。强子学习就那样。<笑>这英语老师啊非常漂亮，强子呢第一次见到他就喜欢上了她。那天晚上啊，月光如水。晚自习以后，强子独自一个人来到了英语老师住的宿舍门口。他急切的想做表白。那时候青春期呀、啊，那这荡漾翻滚呐，<笑>内心呐就不知道用什么方法呀，想念家人呐、啊，思绪良久啊，夜凉有霜啊。他在旁边地上捡起半块砖头啊，上面写了一句“爱的心声，爱你”，叹号，万年，句号。然后给撇进了宿舍里，撒腿他就跑了。不到二十四小时以后，确切说是第二天早上，全校大会，只见他们校长头上缠着绷带，当众宣布开除本校保安李万年。不要问为什么，当然也没有人问为什么，甚至李万年自己都不知道发生了什么。爱你万年。但是强子只是瞥见校长夫人偷偷的抹眼泪，李万年离开操场时深情的看了他一眼。Oh my god， 大人的世界好复杂。强<笑>子上学的时候最怕的就是考试，但他从小他聪明啊，有一回考试啊，按照网上的教程做了一个透明的小抄，仔细的贴在了可乐瓶子上。结果一进考场，老师又问强子：“你站住。”你这可乐瓶子上是不是有答案呢？强当时特别惊讶，嗯、啊，老师，这你都能看出来？老师说废话，谁没事带二点五升的可乐瓶子来考试啊？<笑>你咋不带个缸呢？<笑>你带个嘎斯罐进来就完事儿了呗？<笑>哎呀，再说坨坨，遥想当年读书的时候啊，坨坨还是个风华正茂、青春无敌的美少女，呃。我我更正一下，那个年代家长审美是胖丫是美，坨坨就是按照这个标准去做的。谁知道时代变迁了，标准也变了，但是坨坨再也变不回来了。有一次语文课呀，老师布置那个作文题目，让大家展开丰富的想象，说一说世界上第一个人是怎样出现的。坨坨当时举手就站起来了，老师，其实我们更想写的是世界上第三个人是怎么出来的。<笑>老师说：“宝宝，这不是生物课，你继续睡觉吧。”坨坨从小就特别爱睡觉，也不知道他晚上都干什么玩意儿。上<笑>大学有一次上思想概论课，在同学们疯狂的呼吁下，啊，老师没有点名，坨坨在前排睡眼惺忪的跟同桌说,说：“哎妈呀，呃、哦，趴床上睡两个小时太难受了，早知道不点名我不来了。”<笑>上大学真的不一样了，自由了。你去上课，你只是害怕点名而已。教室与寝室只是决定你在哪里睡觉而已。我记我上大学那时候，每次老师讲完课，还有几分钟下课的时候，同学们就喊点名啊，老师点名，点名，点名，点名，点<笑>就好像上课就是为了老师每学期点名统计出勤率来的。真的，但那,那你这节课老师要是点名了，我们就好像押中宝了似的。<笑>试问，你们还记得几个你们的大学老师啊？对，除了让你不及格的老师，你算是记住了，<笑>其他是不是早就想不起来长什么样了？你还能记住那些男神女神们？但是跟老师的感情是越来越淡了，经常老师不认识学生，学生不认老师。节目开头我不是说嘛，昨天加上了小学启蒙老师的微信嘛，有好多当年同学也都联系上了。当年呢，我的副班长，当年我不班长嘛，我副手，我副手呢，现在当老师了，我还调侃他呢。我说羡慕你呀，当老师啊，特别容易找对象，毕竟啊，男的都愿意娶个老师啊，因为娶了老师，相当于娶了一个保姆啊，一个家教啊，和一个文秘呀、啊。他说滚犊子，我是男的<笑>啊，对我副手是男的。<笑>但后来他又跟我吐槽说呀，他原以为当了老师以后呢，管这么多学生是很威风的事但是啊，现在明白了，他是甘拜下风的事<笑>他的现状就是教书育人，终日疲惫；学生告状，回回都对；工资不高，还得交税；从早到晚比牛还累；一日三餐时间不对，一时一刻不敢离位；下班不休，还得开会；迎接检查，让人崩溃；天天学习，不懂就问；晋升职称，回回被退；抛家舍业，愧对长辈；囊中羞涩，见人惭愧；百姓还说他们受贿；青春年华就如此狼狈。我一想，他说的也对。你想想也是，真正了解教师行业的人，大多是不会去选择当老师的。有数据显示啊，全国每八个教师子女中，只有一个会报考师范，因为考别的考不上。<笑>而那种三代为师的家庭啊，几乎是没有子女报考师范的。其实你就都不用看数据，你就拿我来说吧，我爸妈都是老师。我妈当一辈子班主任，我爸是音乐老师。我当年发下的宏愿就是宁可种地，我也不当老师。首先第一，就因为太辛苦了。我妈当年带毕业班，每天早上五点半起床，六点钟到校，晚上十一点左右才回来，把最好的耐心都给了学生了。没事回家就骂我。关键你骂我就骂我呗，你可以拿我当出气筒，你还不辅导我作业，没有时间呢。中午饭我每天呢都搁学校门口吃麻花。我不知道你们吃没吃过麻花。过去我小时候弄麻花，大冬天呢，那又凉又硬啊，外边裹一层白糖，哎呀，那白砂糖直掉渣啊。我八岁就得胃炎了，到现在胃也不好，吃凉的不行，吃剩饭也不行。然后我妈辛辛苦苦当了几十年的老师，也就是挣些几十张荣誉证书啊。你外边说的挺好听，嗯，灵魂工程师，但没挣工程师的钱呐。<笑>伟大的光辉职业，但没有伟人的权呐。<笑>并且实质上哈，很多人是根本瞧不起老师的。那正值青春期那孩子多难管呢？你知道，曾经我妈带完一个毕业班，他们班有个考医学院的男生问我妈啥？’不？问我妈：“张老师，我马上啊，大一开学了，我是学医学的，尸体是自己带还是老师发呀？”哎呀妈，那给我妈吓的，大晚上啊。窗户都没敢开呀，生怕学生进来找他要尸体。
0: <笑>
1: 当年我妈最开始啊是民办老师，就那种农村中学，很多学生啊离家远，需要住校。有一年呢刚开学，我妈他们班呢有个新生入学，女生说呢吃不惯学校食堂饭菜，而且呀、啊、她每天必须吃一个农家的鸡蛋。于是报道那天，没错，那女生提了个鸡笼子过来，里面装着三只活母鸡，全校都轰动了。嗯、呃，你猜对了，我妈给她喂了三年的鸡，的并且你们知道吗？每到考试啊，老师的压力比学生还大呀。周考、月考、期中考、期末考、调研考，上边提倡的是素质教育，实质上各学校实行的都是分数教育、考试教育。上边不叫搞排名，下边学校评职称、评模，那都是拿分数说话。你老师，你没有考到分数，那你就是教的再好，没有人相信，没有人承认你。你们能想象，当我妈整天为了分数而拼命的工作，然后看到高中语文考试有道填空题。山对海说：“你是如此的宽广，如此的澎湃，如此的博大。”然后在下面填空是海对山说（括弧什么什么什么）。然后我妈的学生在空格里添了“谢谢”二字。<笑>你们能知道我妈这时候的心情吗？<笑>并且当老师真的很穷啊！这两年还好点儿了。我爸妈那时候真是考我考上大学，家里边我妈我爸是付不起学费的。他们平时工作还太忙，没有什么社交，他借钱都费劲啊。我爸现在是中学高级职称，退休了，每个月是三千多块钱。我妈退休每个月两千四，你们能想象吗？我爸三千二，我妈两千四，他们辛辛苦苦一辈子，他们攒到现在六十多岁了，还买不到铁岭市区那一个一百平的房子呀。前段时间我贷款给我爸买房子的时候是一百二十一百二十几平，一百二十九平。一楼带个小院，装修完，我爸进去一看，我爸都要哭了。我爸说：“闺女啊，你太了不起了，爸妈这一辈子都没挣来这一个房子呀。”我记得当年我小的时候，我们家最名贵那家当就是我爸的飞鸽自行车二八大褂。<笑>小时候有一次啊，我感冒发烧，我爸骑自行车拉我上医院，半道上啊，就把我和自行车都掉大水坑里去了，我就咕嘟咕嘟喝好几口水呀。隐隐约约听着岸上有人喊：“你快把孩子捞起来呀！你捞什么自行车啊？”<笑>你说自行车对我爸的有多么重要？<笑>我爸那时候唯一的灰色收入啊，就是教小孩弹琴，印象特别深刻。有一回呀、啊，我爸教一个小男孩弹钢琴，就觉得弹的有问题，完让那孩子站起来，自己坐那儿给那孩子弹了一遍。弹完以后呢，让那男孩坐到椅子上再弹，然后问他感觉如何呀？那小男孩说：“嗯，我感觉这椅子比刚才热乎多了。<笑>”这也是老师面临的另一个问题：社会期望值太高。真的不是每个孩子都如他自己的家长所期望的那样，是某方面的天才是神童啊，孩子天资不够啊，家长不认为自己孩子有问题，他讲你老师教不好，然后就有诽谤和白眼相当一部分家长总是认为自己孩子那都是天上文曲星下凡呐，<笑>那都了不地了。孩子搁学校发生一切问题，第一个矛头就指向老师，甚至有那金链子文臣哥直接骂骂吵吵就动手了。<笑><笑>我说句公道话哈，老师也是人呐、啊，他也不是神呐、啊。个别家长的期望啊，的确有点超标了。真不是每个孩子都会考上清华，考上北大的。尤其现在的孩子多难过呢。零零后，你就拿我女儿来说吧。有一次周末，我上他们学校接她去，去早了还没下课，正上晚自习呢，突然就停电了。然后老师就通知说，那都回家吧。我就领着她呀，从楼里头往出走。就在刚出楼道那一瞬间。来电了，突然灯都亮了。哎呀，那接下来的画面呢，我是终生难忘啊！就看所有的同学瞬间嗷嗷的尖叫啊，以百米冲刺的速度啊，就往学校外边冲啊！我闺女拉着我手，这顿跑啊，一边跑一边喊：“快点跑，快点跑，跑远了老师就不能叫我们回去了。”<笑>你们可能没有注意到哈，现在的优秀生。报考师范校院的人数一年比一年在减少。第一嫌累，第二嫌挣的少，第三担心挨累还不讨好。你这个现象就太可怕了！你人人都懂的道理呀，振兴民族希望在教育，振兴教育希望在老师。优秀生都不愿意去当老师了，咱们的孩子可咋办呀？教书累，是因为我们多年的应试教育的体制。赚的少，是因为教师待遇相对于社会整个的发展来说，真的是有待提高。反正对于我个人来说吧，我觉得如果我能赚到相应的钱，并且不用再去教给我的学生那些对付考试的东西，而是快乐的因材施教的话，我是非常乐意教书育人的。毕竟这真的是一份促进人类文明发展的推进的伟大的事业呀！我期待着那一天。